0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον δημοσιογράφοντα από Κρητής στη Μόσχα, Θανάση Ευγερινό. Θα τον ρωτήσουμε για την πορεία των εμβολιασμών στη Ρωσία και τις σύνθετες διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία και τη Δύση. Είναι τα podcast της Life Θανάση Αυγερινέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν σε ρωτήσω για αυτά που θέλω να ρωτήσω, κυρίως για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία, τις Ηνωμένε πολιτικές τη Νέα Διοίκηση και την Ελλάδα, θα ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα λίγο για τα εμβόλια. Θα ήθελα να μας πεις τι γίνεται στη Ρωσία με τα εμβόλια και πώς προχωράνε οι εμβολιασμοί.
1: Ε, νομίζω πως έχουν ξεπεράσει ξεπερασει τα 6 εκατομμύρια εμβολιασμένων δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ε, γιατί και στη Ρωσία βέβαια είναι ισχυρό και έντονο το κύμα α, της αμφισβήτησης των εμβολίων μάλιστα σήμερα συνομιλούσαμε έναν φίλο που μου έλεγε ε, το καλύτερο είναι βέβαια σε, σε αυτή την περίπτωση ε, να μην κάνεις εσύ απαραίτητο το εμβόλιο να το κάνουν όλοι οι άλλοι ε, του λέω ναι βρε παιδί μου αλλά το έχουν πιστέψει αυτό ή το έχουν καταλάβει περισσότεροι αλλά πρέπει κάπως να προχωρήσουμε. Τέλος πάντων είναι ένα πρόβλημα αυτό, ε, προχωράει σχετικά αργά ε, επιμένουν στην γραμμή από την πλευρά της κυβέρνησης ότι δεν πρέπει κανείς να πιεστεί παρά μόνο να παροτρινθεί με κάποιο τρόπο ότι είναι μια, ένα θέμα ελεύθερης βούλησης, ελεύθερης επιλογής Επομένω, υπάρχουν και πολλοί γιατροί που το αποφεύγουν Ακόμη. Ε, ε, αλλά δεν, δεν, έχουν... δεν
0: έχουν εμβολιαστεί ούτε όλοι οι γιατροί και το νοσυλευτικό προσωπικό. Γιατροί, ναι, ε. Ναι,
1: ναι. Ε, αυτό είναι γεγονός. Ε, αλλά παρόλα αυτά οι μεγάλες ηλικίε ε, σε μεγαλύτερο βαθμό καλύπτονται. Αυ... Αλλά αυτή τη στιγμή βέβαια υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά από ζήτηση Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρακτικά αν βρεθεί ακόμη και ξένος κάποιος βρεθεί στην Μόσχα ή σε κάποια μεγάλη Ρωσική πόλη δεν είναι απίθανο και αυτό συνεχίζεται ακόμη και τώρα σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε κέντρα μεγάλης συγκέντρωσης μπορεί να ακούσει εκκλήσεις από τα μεγάφωνα ότι όποιος θέλει μπορεί να ανέβει στον τάδε όροφο και στο εμβολιαστικό κέντρο να κάνει εμβόλιο.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες ότι είναι μεγαλύτερη προσφορά από τη ζήτηση. Σε εμά εδώ είναι ακριβώ το αντίθετο, βέβαια, όπω ξέρει, για την ώρα τουλάχιστον. Δηλαδή, το πρόβλημα, εγώ είχα την εντύπωση ότι δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγή εμβολίων. Γιατί ο αριθμό που μα ανέφερε για τα δεδομένα τη Ρωσία είναι μικρό των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί. Και είχα την εντύπωση ότι προχωράνε έτσι αργά οι εμβολιασμοί στη Ρωσία, επειδή δεν υπάρχουν αρκετά εμβόλια, αρκετά μεγάλη παραγωγή για να καλύψει την ζήτηση, όχι
1: αυτή τη στιγμή αυξάνεται η παραγωγή δυσκολεύομαι να πω ακριβώς σε ποια φάση ακριβώς βρισκόμαστε υπό την έννοια ότι έχουν εξαγγείλει για τον Απρίλιο και τον Μάιο παραγωγή πλέον δεκάδων εκατομμυρίων δόσεων που βέβαια οι περισσότερες από αυτές ή πολλές από αυτές έχουν σχέση με παραγωγή που γίνεται στο εξωτερικό εξάλλου οι Ρώσοι από την αρχή είπαν ότι η λογική τους είναι οι απο την είναι η λογική Τη συμπαραγωγή. Έχουν υπογράψει τέτοιε συμφωνίε με Ινδικές, με Κινέζικες εταιρείε. Ετοιμάζεται η παραγωγή ακόμη και στο έδαφο τη Γερμανία, διάβαζα πριν λίγο. Υπάρχουν δηλαδή ρωσικέ φαρμακευτικέ εταιρείε που με κάποιο τρόπο έχουν αγοράσει ή συνεργάζονται με εταιρείε μικρότερε γερμανικέ και ετοιμάζουν τη συμπαραγωγή και στο έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν μιλάμε επίση βέβαια μόνο για ένα εμβόλιο. Νομίζω αυτή η αριθμή που λέω αφορούν το Sputnik V, αλλά υπάρχουν και άλλα δύο εμβόλια τα οποία ανεβάζουν ρυθμούς και δοκιμών και παραγωγής. Υπάρχει ένα δεύτερο, σε μια δεύτερη φάση, το επίβα κορώνα, το οποίο ούτε καν έχει ακουστεί στο εξωτερικό. Είναι ενό πολύ γνωστού όμως κέντρου του Vector από το Νοβοσιμπίρσκ της Ιβηρίας. Ένα πολύ ιστορικό, πολύ μεγάλο κέντρο επιδημιολογικό και μικροβιολογικό. Είναι το δεύτερο μαζί με ένα Αμερικάνικο που μετά τη συμφωνία α, για την κατάργηση των βιολογικών όπλων έχει κρατήσει ε, ίσως το μεγαλύτερο παγκοσμίω αρχείο α, ιών και μικροβίων. Είναι ένα απομινάρι, δηλαδή του ψυχρού πολέμου αλλά από την άλλη μεριά τρομεροί επιστήμονες οι οποίοι έχουν βέβαια φτιάξει αυτοί έφτιαξαν και τα τεστ της Ρωσίας γιατί και στα τεστ οι Ρώσοι ήταν πάρα πολύ καλά έχουν κάνει ε, νομίζω έναν αριθμό που ξεπερνάει τον πληθυσμό τους αυτή τη στιγμή ή σχεδόν τον αγγίζει δηλαδή κοντά 150 εκατομμύρια τεστ ε, αυτό τους βοηθάει να έχουν και μια καλή εικόνα της επιδημίας από την αρχή και υπάρχει βέβαια και ένα τρίτο εμβόλιο το οποίο μάλλον προσωπικά με ενδιαφέρει περισσότερο γιατί γιατί φημολογείται ότι θα έχει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ανοσία αν ε, θες κιόλα, αυτό είναι και το μεγαλύτερο μυστικό της ιστορίας που δυστυχώ βέβαια Έτσι, όπω γίνεται η συζήτηση στα δυτικά μέσα ενημέρωση, χάνεται ω πληροφορία.
0: Εσύ δηλαδή δεν έχει εμβολιαστεί με το Σπούτνικ. Όχι,
1: δεν έχω ακόμη εμβολιαστεί.
0: Μπορούσε, αν ήθελες να εμβολιαστεί, μπορούσε. Βέβαια,
1: Βέβαια, οποιαδήποτε είχε Απλώς Απλώ έχω κολλήσει λίγο στη λογική ότι θέλω να ακούσω και να μάθω περισσότερα και για το τρίτο εμβόλιο το οποίο λένε ότι μπορεί να έχει κάλυψη μέχρι και τρία χρόνια. Έχουν
0: διατεθεί, δηλαδή θα... διατεθεί στην αγορά τα λαδί, ενώ έχουν κυκλοφορήσει στην Ρωσία. Το δεύτερο
1: και... είναι πρακτικά εύκολο να το κάνεις. Το τρίτο mm. είναι ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο των δοκιμών. Θα μπει σε κάποια μεγαλύτερη παραγωγή όταν ολοκληρωθεί mm. ένα, ένα ακόμη στάδιο δοκιμών και αυτό βέβαια νομίζω ότι δεν θα είναι πριν τον Μάιο. Κάπο Άρα, κυρίω προς... μόνο
0: με Σπούτνικ εμβολιάζει το πληθυσμό στη Ρωσία ναι, αυτή τη Ναι, Και κάποιοι ε?
1: λιγότεροι, κάποιοι λιγότεροι με το Vector. Το Vector φαίνεται το δεύτερο, δηλαδή αυτό το επίβα κορών. Το δεύτερο, ίσω έχει το πρόβλημα τη Pfizer, δηλαδή μικρή σχετικά διάρκεια ανοσία. Γιατί βέβαια αυτό είναι ένα μεγάλο ανοιχτό ακόμη ερώτημα. Οι Ρώσοι είχαν πει στην αρχή, εννοώ οι άνθρωποι που έφτιαξαν το Σπούτνικ, που είναι και αυτοί πολύ σπουδαίοι νομίζω επιστήμονε. Είπαν ότι τέλο πάντων. Το πρόβλημα είναι αυτό ότι και το πιο γνωστό ίσως αμερικανικό εμβόλιο ή δυτικό πάντων της Pfizer δεν παρέχει ανοσία περισσότερη από μήνες.
0: Σε ρωσικέ αρχέ λοιπόν, αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα τη δεύτερη φάση των κλινικών δοκιμών του εμβολίου Sputnik V. Η ρωσική ανακοίνωση έρχεται 24 ώρα μετά την ευχάριστη αντίστοιχη ανακοίνωση τη Pfizer. Και ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών, υπάρχει γενικά δηλαδή, μια αίσθηση ότι οι Ρώσοι βιάζονται, έχουν μπει σε έναν αγώνα δρόμου για την παρασκευή εμβολίου σε έναν ανταγωνισμό με τι μεγάλε δυτικέ φαρμακοβιομηχανίε. Ε, Πάντω, όπω επισημαίνουν πολλοί οργανισμοί δημόσια υγεία και επιστήμονε, δεν με Ανταγωνισμού. Είναι προ το συμφέρον όλων να υπάρξουν πολλά εμβόλια, πολλά επιτυχημένα εμβόλια, γιατί όσο περισσότερο εμβόλιο υπάρχουν, τόσο πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Πάντω, Θανάση και η Ρωσία δεν τα έχει πάει τόσο καλά σε σχέση με την ταχύτητα. Ενώ έχει το δικό τη εμβόλιο, το οποίο από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι μα λένε οι επιστήμονε, είναι ένα καλό εμβόλιο. Δεν προχωράνε τόσο γρήγορα οι και εκεί. Δεν το έχει λύσει το
1: πρόβλημα. Μα δεν σου είπα, δεν πείθεται ο κόσμο. Οι Ρώσοι δεν βιάζονται, δεν θέλουν να κάνουν εμβόλια. Τα
0: νοσοκομεία δεν είναι γεμάτα εκεί.
1: Ε, τώρα είναι πολύ μικρότερη η πίεση σε σχέση με το που είχαν φτάσει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουν γύρω στις 8.000 κρούσματα α, ημερησίως. Αλλά Μόνο. Είχ... Σε όλη τη Ρωσία 8.000 κρούσματα. Ναι, 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 ναι. αλλά είχαν φτάσει 30-35. Μα η Ρωσία, ξέρει, αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν... σχεδόν Ελεύθερα τα πράγματα. Είναι δηλαδή, έχουν, έχουν οδηγηθεί δηλαδή πολύ γρήγορα σε αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αφού δηλαδή, εσύ δηλαδή, εσύ κυκλοφορείτε
0: το... κανονικά. Ναι,
1: απο, απολύτω κανονικά, μόνο με χρήση μέτρων ε, προφύλαξη. Θέλω να πω ότι εδώ και μήνε πλέον ε, τα καφέ, τα εστιατόρια είναι ανοιχτά, τα μαγαζιά επίση. Ενδέσει δηλαδή ε, ε... μπορεί να
0: πας σε ένα εστιατόριο τώρα, αν θέλει. Ναι,
1: βέβαια. Ναι, όλα είναι κανονικά. Και θα σου έλεγα ότι. Στη Ρωσία, ακριβώ επειδή έχουν πολύ σοβαρή επιδημιολογική επιστήμη, έχουν δηλαδή έδρε που δεν τι καταργήσανε. Θυμάμαι μια ιστορία ότι στην Ιταλία ένα λόγο τη καταστροφή που υπέστησαν στην αρχή ήταν ότι μέχρι και το γεγονό ότι είχαν καταργήσει κάποιε τέτοιε έδρε από τα πανεπιστήμια, ίσω γιατί δεν αντιμετώπιζαν εδώ και πολύ καιρό πρόβλημα. Τέλο πάντων, η Ρωσία έχει κληρονομήσει μια κουλτούρα σοβιετική σε πολύ μεγάλο βαθμό η οποία θέλει τις επιδημίες να είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα για έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό με τόσες διαφορετικές προελεύσεις, εθνικές, θρησκευτικές, διαφορετικά επίπεδα ζωής κλπ. Ε, τέλος πάντων, σε αυτό νομίζω λειτουργήσαν πολύ αποτελεσματικά και τώρα ουσιαστικά στη Ρωσία είναι σε μια σαφέστατα πτωτική τάση η επιδημία χωρίς βέβαια να είναι τελείως νικημένη. Ε, υπάρχει βέβαια και το εντυπωσιακό ότι... Ε, δεν ξέρω με πόση σιγουριά μπορώ να το πιστέψουμε αλλά ακούγονται και εκτιμήσει ότι σε κάποιες πόλεις όπως παράδειγμα στη Μόσχα η ανοσία μπορεί να έχει πρακτικά α, αγγίξει δηλαδή μπορεί να έχουν αρρωστήσει και ε, να το έχουν περάσει ασυμπτοματικά δηλαδή τεράστια ποσοστά πληθυσμού ενδεχομένως να ξεπερνά το 40-50 μπορεί και παραπάνω της εκατό κάποιος δημοί ο Δήμαρχο, δηλαδή μίλησε για τον μισό πληθυσμό της Μόσχας ότι έχει έχει, αντισώματα επομένως αυτός είναι και ένας από τους λόγους σύν το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν βέβαια έκτακτου χαρακτήρα υποδομές να δημιουργήσουν σε μικρογραφία όχι τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά όπως στην Κίνα αλλά τέλος πάντων δημιούργησαν τεράστια νοσοκομεία σε γήπεδα, υπήρξε επιστράτευση όλων των δυνάμεων δούλεψαν οι πάντες, υπήρξε ένα τεράστιο κίνημα εθελοντισμού ε, αυτή τη στιγμή τελος πάντων είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με το πώς είχαν βρεθεί πριν από μερικού μήνες και βέβαια το πράγμα πηγαίνει στην ε, ε, αποδρομή του αυτός ίσως είναι και ένας λόγος παραπανήσιος ότι τώρα που υπάρχουν περισσότερα εμβόλια και τώρα που θα έπρεπε ε, να κινητοποιηθεί ο πληθυσμό δεν κινείται δραστήρια προς την κατεύθυνση του εμβολιασμού ε, νομίζω θα αυξηθεί βέβαια όταν θα έχουν πλέον και τους πραγματικά πολύ μεγάλους αριθμούς εμβολίων. Υπάρχει και μια καχυποψία. Παραδοσιακή, σοβιετική, ρωσική θα την έλεγα. Ε, Μην πω ότι μπορεί καμιά φορά να υποτιμούν τα δικά τους προϊόντα και να νομίζουν ότι τα δυτικά είναι καλύτερα. Ε, παρακολουθούν λοιπόν το τι γίνεται και στη Δύση. Το γεγονός ότι και στη Δύση κάποια εμβόλια και έχουν προβλήματα είναι ένας παράγοντας που θα τους παρακινήσει δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται τέτοια κουβέντα παραδείγματος χάρη για το εμβόλι της Αστραζένεκα γίνεται κουβέντα και στη Ρωσία δηλαδή ε, επομένως νομίζω πως θα αυξηθούν αυτοί οι αριθμοί
0: Ωραία Να πάμε τώρα στις ρωσοτουρκικές σχέσεις οι οποίες μάλλον εξακολουθούν να αποτελούν ένα ένιγμα και νομίζω ότι θα χρειαζόμασταν και έναν ιστορικό μάλλον για να κατανοήσουμε καλύτερα. Γιατί από την εποχή του πολέμου της Κρυμαίας οι σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία, τη Δύση, την Ελλάδα κάνουν σχεδόν τους ίδιους κύκλους. Ε, θέλω να μας πεις λοιπόν τι γίνεται τώρα. Ποιες είναι τώρα οι, οι σχέσεις.
1: Ε, οι σχέσεις είναι ε, πολύ καλύτερες από ό,τι ποτέ ίσως στην ιστορία των δύο χωρών. Ε, και βέβαια υπάρχει, υπάρχει μια ρωσική παροιμία που νομίζω εξηγεί πολλά για τη λογική των Ρώσων από την αρχή αυτής τη διαδικασίας. Ε, οι Ρώσοι λένε, και μια παραλλαγή το έχουμε νομίζω και εμείς, ότι ε, ε, κράτα το φίλο σου κοντά και τον εχθρό σου ακόμη κοντίτερα ε, Οι Ρώσοι νομίζω έχουν μια βαθιά συνέστηση του γεγονότος ότι η Τουρκία είναι ένας αμφιλεγόμενος εταίρος, ε, δεν μπορείς να τον εμπιστεύεσαι πλήρω. και φυσικά αυτό που αυτή τη στιγμή βέβαια επιχειρήθηκε τα τελευταία χρόνια είναι η εκμετάλλευση του φαινομένου Ερντογάν. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Πούτιν κατάφερε με έναν τρόπο να αναπτύξει με τον Ερντογάν κάποιο είδους ειδική σχέση και αυτό ήταν μια ιστορική ευκαιρία για την Ρωσία να μπορέσει δηλαδή να βάλει πόδι σε μια νατοϊκή χώρα η οποία αισθητά αμφισβητεί την όλη δομή και το νόημα και την ισχύ της Ατλαντικής Συμμαχίας. Η, μια συμμαχία η οποία συστηματικά τα τελευταία χρόνια μετά τη διάλυση δηλαδή της ένωσης. γιατί μάλλον πρέπει να το δούμε σε κάποιο βάθος χρόνου όλο αυτό το θέμα, ε, αναπτύσσει τις υποδομέ της όλο και νωρίτερα το ΝΑΤΟ δηλαδή, όλο και, νωρί, όλο και κοντήτερα προς την πλευρά της Ρωσίας, αυξάνει διαρκώς τις τις, απαιτήσεις από την πλευρά της Ρωσίας, ζούμε αυτό που ζούμε βέβαια μετά το 2014 το οποίο βέβαια πολλοί πιστεύουν στη Ρωσία και νομίζω υπάρχει μια δόση αλήθειας ότι και αν δεν ήταν το Ουκρανικό ή η Κρυμαία η Δύση ή τέλο πάντων κάποιοι στη Δύση είχαν αποφασίσει να κλιμακώσουν αυτή την πίεση προ την πλευρά τη Ρωσία, ακριβώ γιατί ε, φαίνεται πω ε, η Ρωσία ω ισότιμο εταίρο τη Δύση ε, δεν χρειαζόταν σε κανέναν. Χρειαζόταν ω ε, ε, μια διαλυμένη χώρα μετά τη Σοβιετική Ένωση, η οποία ποτέ δεν θα στεκόταν ακριβώ στα πόδια τη, αλλά θα ήταν ένα αντικείμενο εκμετάλλευση η ίδια, όπω και οι πρώην Σοβιετικέ Δημοκρατίε. Δηλαδή θα ήταν χώρες υποτελεί.
0: Ναι, να, να... δε... ναι, ναι, συγγνώμη. Ναι,
1: λέω ότι δεν μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Ήταν λάθο αυτή η εκτίμηση. Και βέβαια αυτή η λανθασμένη εκτίμηση. Έχει να κάνει και
0: με την ηγεσία τη χώρα, βέβαια, γιατί πολύ διαφορετική ήταν η θέση τη Ρωσία επί Γέλτσιν και πολύ διαφορετική η αντίληψη Πούτιν. Αυτό
1: ακριβώ πήγα να πω. Ο Γέλτσεν ήταν ένα ηγέτη δουλοπρεπή εναντί τη Δύση, ο οποίο ε, ε, λίγο ασχολήθηκε με τη χώρα του και με το τι θα γίνει. Ασχολιόταν περισσότερο με το ποιο μπουκάλι βότκα θα πιει σήμερα ή αύριο και με το πώς θα αρέσει περισσότερο στους Αμερικανούς ή τους Δυτικούς και βέβαια βοήθησαν σε αυτό και μια σειρά σύμβουλοι οι οποίοι τον είχαν περιτριγυρίσει. Ο Πούτιν, μας αρέσει δεν μας αρέσει, σηματοδοτεί, ο ερχομός του δηλαδή στο το σηματοδοτεί ακριβώς αυτή την αλλαγή της πορείας της Ρωσίας ότι η Ρωσία τέλος πάντων μόνος ισότιμος μπορεί να είναι συνομιλητής τις δίσεις και ότι τέλος πάντων η Δύση δεν μπορεί να κάνει κουμάντο εντός της Ρωσίας όπως πρακτικά έκανε όλη την περίοδο της, την τελευταία περίοδο του Γκορμπατσόφ και την περίοδο Γκέλσιν. Σε
0: σχέση με την Τουρκία τώρα Θανάση είναι εύλογο αυτό που λες να προσπαθεί η Ρωσία ο Πούτιν να αξιοποιήσει την δυσαρέσκεια της με του με τον Ερντογάν και το Ερντογάν με την Δύση με τον Νάτο με τη ΣΥΠΑ αλλά υπάρχουν όμως αρκετές περιπτώσεις αντικρουόμενα συμφέροντα εκεί τι γίνεται για παράδειγμα με τη Συρία, τι έγινε τι θα γίνει τελικά υπάρχουν όλοι αυτοί που έχουν συγκεντρωθεί στο, στο που είναι οι εισαμιστέ. Τι θα γίνει με αυτού, τι θα κάνει η Ρωσία, τι θα κάνει ε, η Τουρκία. Η
1: Ρωσία σε σχέση με την ρωσική διπλωματία, μάλλον σε σχέση με την όποια δική μα αντίληψη, ε, ξέρει να περιμένει. Είναι δηλαδή πιο υπομονετική. Θα έλεγα εκνευριστικά υπομονετική, ειδικά για έναν Έλληνα. Ε,
0: Εμεί δεν είμαστε καθόλου είναι αλήθεια. Αυτό.
1: Ναι. Ε, η Ερώση είναι υπομονετική. Θέλω να θυμηθούμε πώς κέρδισαν τους πολέμους τους, δηλαδή ε, αυτό ενδεχομένω κάπου και μπορεί να μην τους τιμά απολύτως, αλλά δεν έχει και πολύ σημασία, η ιστορία είναι ιστορία. Θέλω να πω ότι και τον Απολέοντα τον έδιωξαν από τα εδάφη τους όταν έφτασε έξω από τη Μόσχα και αφού έκαψαν μάλιστα τη Μόσχα και βρήκε μπροστά του μια καμένη πόλη και έφυγε αφού είχε εξαντληθεί το στράτευμά του και ο Χίτλερ κάπως έτσι περίπου έφτασε σχεδόν έξω από τη Μόσχα για να υπάρξει αυτή η τελική, να την πούμε έτσι, κινητοποίηση από πλευράς Ρωσικής, Σοβιετικής τότε και αφού εξαντληθεί ο εχθρό. Δηλαδή δουλεύουν λίγο στη στρατηγική τους με την λογική της εξάντληση του εχθρού. Εδώ τώρα νομίζω πως δεν αλλάζουν αυτές οι κουλτούρες. Αυτό αυτό που είπα για του εχθρού, είναι περίπου μια αντίληψη για τη γεωπολιτική και για, το, για την ιστορία συνολικότερα. Ε, εδώ υπάρχει ένα συνεχές πρόβλημα και δίλημα. Ε, άργησαν πολλοί να αποφασίσουν ακόμα και το θέμα της Συρίας. Δηλαδή και τον Ασα τον έσωσαν και τη Συρία, δηλαδή ό,τι σώθηκε από τη Συρία και ομολογουμένως ε, είχε φτάσει σχεδόν λίγο πριν την πτώση του και την κατάρρευση του κράτους της Συρίας. Ε, δηλαδή η, όταν βρέθηκα και εγώ κάποια στιγμή σε κάποια ταξίδια που έκανε Συρία μαζί με το Ρωσικό στρατό που οργάνουν κάποιες αποστολές για ξένους ανταποκριτές mm-hmm. την πρώτη φορά που πήγαμε οι Ισλαμιστές, ο Άισις, το Ισλαμικό κράτος βρισκόταν στα περίχωρα της Δαμασκού. Mm-hmm. Τότε μόνο οι Ρώσοι τέλος πάντων αποφάσισαν το 2015 να επέμβουν με την αεροπορία τους. Mm-hmm. Ήταν και τότε αργά ε, ξεκαθάρισε και το παιχνίδι όντως σε μεγάλο βαθμό και βέβαια εδώ τώρα είναι ένα ερώτημα όντω υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και συγκρούνται τα συμφέροντά τους με τους Τούρκους όμως ξαναλέω το μεγάλο τους πρόβλημα δεν είναι βέβαια οι Τούρκοι επομένως αναγκαστικά επιλέγουν να επιλύουν το μεγάλο τους πρόβλημα και το μεγάλο τους πρόβλημα αυτή τη στιγμή βέβαια είναι η, η δυτική προσπάθεια η συστηματική δυτική προσπάθεια να μην τους αφήσει να σηκώσουν, να σηκώσουν κεφάλι να μην τους αφήσει να πάρουν ανάσα και να πιέζονται διαρκώς από τέτοια προβλήματα τα οποία εν πολύ είναι δημιούργημα της Δύσης όσο και αν αυτό δεν μας αρέσει να το ακούμε ή να το συνειδητοποιούμε κάπως έτσι είναι έτσι περίπου ήταν το Τσετσενικό έτσι περίπου είναι το Ουκρανικό και βέβαια έτσι ακριβώς ή περίπου ήταν το Συριακό δηλαδή
0: και η Δύση όμως θα ανάσει, κατηγορεί την Ρωσία αντίστοιχα και ειδικά τον Πούτιν ότι παρενδένει, ότι δημιουργεί παράγοντες αστάθειας μέσα στη Δύση Είχανε, Λέγανε ότι εναντίον της Χίλερη Κλίντον ότι είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για τον Τραμπ επίσης ότι προσπαθούσε ο Πούτιν να σε ρωτήσω Να κάτι. ενισχύσει Λέω τι κατηγορίε Απο... από την Άρη ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Πέρα κάτι Θέλω να πω υπερήφημη έρευνα για την επέμβαση των Ρώσων χάκερ υπέρ του Τραμπ. Ε, Χόρια που εγώ βέβαια δεν, μπορώ με, δεν θα με επίσης εύκολα φιλοαμερικανό αλλά τέλος πάντων πραγματικά θεωρώ ότι είναι ντροπή για το αμερικανικό κράτος να ισχυρίζεται ότι μία δύναμη σαν τη Ρωσία η οποία δεν είναι και στα καλύτερά της αυτή τη στιγμή καταφέρνει να εκλέξει στις ΗΠΑ ένα πρόεδρο. Έχει αποδηθεί κάτι από όλα αυτά. Δηλαδή. Ε, πραγματικά μπορούμε να προσάψουμε ε, σε κάποιους ε, φορείς, ξέρωγό σε κάποια κρατική υπηρεσία ότι όντω τα κατάφερε και έκανε αυτό το πράγμα ή εκείνο ή το άλλο θέλω να πω ότι αν κάποιος δει την ιστορία πώς εξελίσσεται μετά το πόλεμο στην Ικοσλαβία και το βομβαρδισμό της μετά τη διάλυση της Ένωση, τώρα πώς να το κάνουμε αν θέλει κάποιο αντικειμενικά να δει τα γεγονότα δεν είναι η Ρωσία που επεκτείνεται, είναι μόνο το ΝΑΤΟ, το οποίο ενώ πραγματικά... Αυτό είναι, ξέρω, ε, στη μεγάλη... Συρία
0: τους χάλασε uh, τη σούπα εκεί πέρα. Είναι η
1: πρώτη φορά που στη Συρία, όντως, η Ρωσία το 2015 λοιπόν, αφού έχει καταστραφεί η Λιβύη, αφού έχει βομβαρδιστεί το Ιράκ, αφού έχει στην αρχή του η βομβαρδιστεί η Γκοσλαβία, είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία το 2015, ε, και αυτό είπαμε, είναι προϊόν της... Ανασύνταξή της, του στρατού της, της οικονομίας της σε μεγάλο βαθμό είπε σε εδώ και μη παρέχει.
0: Στην Ουκρανία τα συμφέροντα πάλι της, μάλλον η στάση των Τούρκων δεν είναι αντίθετη με, την, με τα συμφέροντα της Ρωσίας.
1: Ε, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή όλα κάπου συμβιβάζονται. Οι Τούρκοι βέβαια είναι γεγονό ότι αναπτύσσουν μια φιλοδοξία ε, υπερβολική, πάντως την ίδια ακριβώ υπερβολική φιλοδοξία είχαν αναπτύξει αμέσω μετά τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι τότε μιλούσαν για τη δημιουργία ενό ε, τουρανικού κράτου ή μια τουρανική ομοσπονδία που θα ενώσει όλα τα μουσουλμανικά πρώην Σοβιετικά κρατήδια. Το δοκίμασαν, το δοκίμασαν και με μερικού τουρκικού πληθυσμού εντό, ε, συ, συγγενικού πληθυσμού τέλο πάντων, εντό τη ίδια τη Ρωσία. Σε πολλέ από αυτέ περιοχέ έσπασαν τα μούτρα του. Ε, ε, δεν προχώρησε δηλαδή αυτή η ιστορία. Τώρα νομίζω λένε κάτι παρόμοιο ε, περί ε, συνασπισμού ή περί ενίσχυσης κάποιων χωρών ή περιοχών που μπορεί να θυμίζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή τη στιγμή ε, στο ρουσικό γίνεται έντονη κριτική αυτή της πλευράς της σύγχρονης Τουρκίας. Αλλά ξαναλέω ότι ε, μάλλον... Ε, Ακόμη όλα αυτά συμβιβάζονται. Νομίζω ακόμη και το τηλεφώνημα που έκανε ο Πούτιν για παράδειγμα στον Ερντογάν, όταν ανακοινώθηκε ότι θα μπουν αμερικανικά πλοία τώρα ξανά πρόσφατα στην, στην, στον Εύξενο Πόντο. Και όταν ακούστηκε ότι ο Ερντογκάν την επόμενη μέρα και όλα θα συναντούσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι, νομίζω πως το τηλεφώνημά του είχε και ένα χαρακτήρα προειδοποίησης. Ότι η πολιτική της Τουρκία. Αντικειμενικά έχει κάποια όρια. Η Τουρκία, για παράδειγμα, δεν έχει ποτέ αποδεχθεί το γεγονό ότι η Κρυμαία πέρασε σε ρωσικά χέρια. Οι Ρώσοι λένε ότι αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Πρακτικά εξηγούν ότι μόνο με πυρηνικό πόλεμο παγκόσμιο θα μπορούσε να αλλάξει κάτι. Και βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί, όποιο έχει ταξιδέψει στην Κρυμαία θα πιστεί, είτε όποτε και να πήγαινε, θα πιστεί ότι όντω εκεί το 90% του πληθυσμού θέλει να είναι με τη Ρωσία. Το εξέφρασε και στο δημοψήφισμα. Μπορεί η να αμφισβητεί του κανόνε και τι συνθήκε του συγκεκριμένου δημοψήφισματο, αλλά δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσει την πραγματικότητα, όταν είναι πολύ περισσότερο δεδομένη και ιστορική αυτή η πραγματικότητα. Η Κρυμαία δεν υπήρξε ποτέ Ουκρανία παρά μόνο μερικέ δεκαετίε που ο Χρουσόφ τη χάρισε εντό τη Σοβιετική Ένωση στην Ουκρανία. Δεν θα μπορούσε δηλαδή, γιατί βέβαια αν σήμερα δεν ήταν ρωσική όπω την έκανε ο Πούτιν και ο λαός της Κρυμαίας βέβαια γιατί αυτό ήθελε πολύ πριν το αποφασίσει ο Πούτιν θα, είπε, θα είχαμε εκεί μια βάση όπως περίπου πάει τώρα κάτι τέτοιο να δημιουργηθεί στην ίδια την Ουκρανία εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ε, αυτό θα προκαλέσει αντικειμενικά αναγκαστικά την ακόμη μεγαλύτερη συσπήρωση του ρωσικού κράτους και της ρωσικής ελίτ σε μέτρα και τρόπους απόκρουσης αυτού του ισχυρού κινδύνου για τη δική της ασφάλεια. Δεν είναι δυνατόν να διακηρύσεις ότι θέλεις α, να επεκτείνεις την ελευθερία και τη δημοκρατία και να επεκτείνεις διαρκώ τις στρατιωτικές σου υποδομές, όπως κάνει το Νάτο μετά τη διάλυση της ένωσης. Το ξαναλέω γιατί είναι μια κομβική στιγμή οι Ρώσοι ακόμα και τώρα πιστεύουν ή πίστευαν ότι τους είχαν δώσει προφορικές εγγυήσεις Μεγάλη βλακία, βέβαια, του Γκορμπατσόφ, που δεν τις πήρε γραπτό αυτέ τι εγγυήσει να μα τι δείξει, αλλά ότι τέλο πάντων, όταν η Ρωσία έδωσε την συγκατάθεσή τη, της, η Σοβιετική Ένωση τότε, τη συγκατάθεσή τη, για παράδειγμα, στην επανένωση του Γερμανικού κράτου, δεν ζήτησε άλλε εγγυήσει, γιατί προφορικά τι έλεγαν οι πάντε, ο κύριος Κολ τότε ο καγκελάριο και πολλοί άλλοι, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επέκταση του ΝΑΤΟ προ την Ανατολή. Και βέβαια το μόνο που ζούμε έκτοτε είναι η διαρκή επέκταση του ΝΑΤΟ ανατολικά.
0: Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω για, από τότε που άλλαξε η διοίκηση της ΕΠΑ, που έφυγε ο Τραμπ και ήρθε ο Μπάιντεν. Έχει αλλάξει κάτι στις σχέσεις Ρωσίας ΕΠΑ?
1: Ε, όχι κάτι ιδιαίτερα. Στην πράξη δεν έχει φανεί κάποια αλλαγή δηλαδή. Ναι, για να είμαστε και ειλικρινή σχέση. Είναι ένας μύθος αυτός ότι ήταν άψογες οι σχέσεις με τον Τραμπ, εξαιρετικέ. Μπορεί με τον ίδιο να ήταν. Ο ίδιος ο Τραμπ, δηλαδή, να είχε πολύ ωραία χημεία με τον Πούτιν και να ήθελε να δοκιμάσει κάτι, ας πούμε, διαφορετικό στις σχέσεις των δύο χωρών. Ε, πρακτικά δεν, δεν του δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, η πολιτική των κυρώσεων συνεχίστηκε. Πολλά τερατώδη πράγματα έγιναν και τέλος πάντων οι σχέσεις τους κατρακυλούσαν στο χειρότερο ακόμα και την περίοδο που ήταν ο Τραμπ πρόεδρος. Ε, επί Biden, ε, δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε βέβαια καμία βελτίωση, μάλλον επιδίνωση έχουμε, γιατί βέβαια έγινε και αυτή, μάλλον οι Ρώσοι έψαγαν και αυτή μια αφορμή για να αντιδράσουν, εννοώ αυτή την περίφημη φράση περιδολοφόνου που υιοθέτησε έστω και έτσι όπως την υιοθέτησε ο Τζο Μπάιντεν όταν απαντούσε στο ερώτημα του... Δημοσιογράφου του συναδέλφου μα.
0: Ένα άλλο ακόμα μεγαλύτερο ένιγμα από τι ρωσοτουρκικέ σχέσει για μένα είναι η, η σχέση τη Ρωσία με τη Γερμανία. Δεν ξέρω εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει και μια στρατηγική συμμαχία από την πλευρά τη Γερμανία με τη Ρωσία. Δεν είναι τόσο εχθρικέ οι σχέσει και το βλέπουμε και στο θέμα του αγωγού. Από την άλλη ο πρώεκαγκελάριο Γκέρκαρτ Στρέντερ εργαζόταν στην Γπρομπ που ξέρουμε όλοι ότι η Γάσμ είναι το διπλωματικό υπερόπλο της Ρωσίας δεν θα μπορούσε εύκολα ένας Γερμανός, ένας πρώην καγκελάριος μάλιστα να εργάζεται για την Γκάζμπρο, έτσι χωρίς να υπάρχει ένα πολιτικό παρασκήνιο πίσω από αυτό. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Ε,
1: εγώ μόνο μία ένσταση θα διατυπώσω. Ε, γιατί όταν μιλάμε για τις Ρωσικές εταιρείε, τις βαφτίζουμε διπλωματικά υπερόπλα και όταν μιλάμε για την BP, τη Shell, τη Mobil, δεν ξέρω εγώ, είναι μια κανονική εταιρεία. Δεν το βλέπω έχω... αυτό. <laughs> ναι, όχι, όχι, Υπάρχουν τώρα...
0: αντίστοιχα και στη Δύση διπλωματικά υπερόπλα εταιρείε. Ναι, αλλά, αλλά η Gazprom έχει υπάρχει... μια ιστορία συγκεκριμένη, έτσι.
1: Ε, ναι, πάντω απλώ δεν έχω. Είναι, πω... είναι μια
0: τεράστια πανίσχυρη εταιρεία.
1: Οκ. Okay, απλώ πιο πολύ χαριτολογώντα θέλω να πω ότι και οι Ρώσοι καπιταλισμό έχουν. Ε, ε, τώρα, πια ναι, ενδεχομένω ε, ιδιόμορφο καπιταλισμό, δηλαδή όντω έχει χαρακτηριστικά κρατικού καπιταλισμού. Δηλαδή, ότως εκεί το κράτος, ενδεχομένως, να είναι πάνω από τις εταιρείε. Δηλαδή, το κράτος είναι ένα είδος η υπερετερικού, ας πούμε, διανομαία ισχύος. Ενώ, ενδεχομένως, το δυτικό καπιταλισμό αυτό να μην ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, το κράτος είναι κάτω από τι εταιρείε. Τέλο πάντων αυτή είναι η επιλογή του ρωσικού συστήματος, αυτή είναι η επιλο Νομίζω όντω, και σε αυτό έχει πολύ δίκιο ότι η Ρωσία με τη Γερμανία χώρια από τις ιστορικές τους σχέσεις βέβαια πολέμησαν μεταξύ τους πάρα πολύ και αυτό είναι πολύ ενδεικτικό ότι η πόλεμοι δηλαδή καμιά φορά με έναν περίεργο τρόπο φέρνουν και τους λαούς όπως τους χωρίζουν καμιά φορά μπορεί και να τους φέρνουν και πιο κοντά υπό την έννοια του σεβασμού ίσως που αναπτύσσει η μία χώρα για την άλλη ε, Ελαχισυνθεί
0: το... και αυτό ιστορικά μετά από πολέμου, δύο κράτη να έρθουν πιο κοντά. Για ναι, να συνεργαστούν. και αυτό συμβαίνει
1: στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρακτικά, νομίζω, σήμερα. Ε, το λέω γιατί το έχει πει και ο Πούτιν αυτό όταν μιλούσε για την Τουρκία, κάποιε φορέ. Και έχει, έχει και αυτό τη σημασία του, ότι δύο λαοί και δύο χώρε δεν είναι απαραίτητο πάντα να πολεμούν. Μπορεί κάποια στιγμή να συμφιλειωθούν και να βρουν ένα κοινό ειρηνικό μέλλον. Τέλο πάντων, με τη Γερμανία φαίνεται πω. Υπάρχουν σοβαρά στρατηγικά συμφέροντα που συνδέουν και τις δύο χώρες και βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς αυτό είναι που προσπαθούν να εμποδίσουν οι Αμερικανοί με τη διπλωματία τους. Αν δηλαδή η Γερμανία με τη Ρωσία στον ένα ή τον άλλο βαθμό τα έβρισκαν ή τα βρίσκουν πολύ, είναι φανερό ότι περιτεύει ο ρόλος των ΗΠΑ πέραν του εμπορικού δηλαδή και του οικονομικού ως χωροφύλακα και ως Στρατιωτικού δερβένακα τη Ευρώπη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί νομίζω το μεγάλο στρατηγικό παιχνίδι εκεί ακριβώ παίζεται. Αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση τα βρει όπω τα έβρισκε λίγα χρόνια μετά την διάλυση τη Σοβιετική Ένωση σε κάποιο βαθμό, ακόμα και τα πολλά πρώτα χρόνια του Πούτιν μέχρι το 2015, να θυμίσω ότι ο ο Πούτιν κυβερνά από το 2000 πρακτικά. 10-15 χρόνια λοιπόν είχαμε υποδειγματικέ σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά. Ε, νομίζω ακριβώς για αυτό το λόγο στην Αμερικανική διπλωματία χρειαζόταν νέα και νέα όπλα και νέες εφεδρίες για να χαλάσει αυτή η σχέση. Κατά τη δική μου εκτίμηση και κατά την εκτίμηση βέβαια πολλών Ρώσων, την οποία συμμερίζομαι ε, ακριβώς αυτό είναι η Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι ένα είδος μεγάλης τσετσενίας στο στο, νομφάλιο, συγγνώμη, στο, στο μαλακό, υπογά, μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας ε, που θα προκαλήσει τέτοια ένταση και τέτοια σύγκρουση η οποία θα καθιστά αδύνατη και ασυμφιλίωτη κάθε συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Και βέβαια αυτό το, αυτή η μέθοδος, αυτό το τέχνασμα φαίνεται πως δυστυχώς τώρα που επανήλθαν κάποια γεράκια στις Ηνωμένες στο στον πρώτο ρόλο θα επιχειρήσουν και πάλι να το χρησιμοποιήσουν επί Τζο Μπάιντεν. Νομίζω δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί βλέπουμε τώρα αυτή τη νέα ανάφλεξη στην ε, Ουκρανία. Τη σύνδεσή μας τώρα με το Θανάση Αυγερινό για να δούμε πώς αντιμετωπίζει η Μόσχα την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου στην Άγκυρα, Θανάση... Καλησπέρα, Γιάννη. Στην κόψη ενό γεωπολιτικού ξηραφιού κινούνται τα πράγματα στην Ανατολική Ουκρανία, με μια σειρά δυτικέ πρωτεύουσε να ζητούν εξηγήσει από τη Ρωσία για την κινητοποίηση του στρατού τη. Το Κρεμλίνο επιμένει στο κυρίαρχο δικαίωμά του να κινείται το στρατό του εντό των σύνορων, και έχει προφανή σκοπό, βέβαια, να αποτρέψει μια ενδεχόμενη νέα επίθεση ρεβάν για το 2014 των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στι δύο ρωσόφωνε επαρχίε. Μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και το κατανοητό στη δυτική γνώμη παράδειγμα της Σερέμπνητσα και της εκείς φαγής αμάχων που έπρεπε να αποτραπεί και αυτό λέει θα κάνει η Μόσχα. Εάν βέβαια όλα αυτά ο κύριος Ζελένσκι επιχειρήσει το απονενοημένο διάβημα ο κύριος Ζελένσκι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη και υπό την συνεχή παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Ρωσίας η αρέσει Ήταν... πως το θέτεις ε, Βέβαια, όλων των δυνατοτήτων που μπορεί να έχει η Ρωσία για να, να εισπράξει το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ Ερντογάν και Ζελένσκι Ήταν αρκούτος απο... αποκαλυπτικό νομίζω και το χθεσινό τηλεφώνημα του κυρίου Πούτιν στον Ερντογάν, με το οποίο προφανώς έθεσε τις ρωσικές κόκκινες γραμμές από τη μια αυστηρή τήρηση των κανόνων της συνθήκης του Μοντρέ, δηλαδή τα αμερικανικά πλοία όπως ήρθαν έτσι και πρέπει να φύγουν μόλις συμπληρωθεί μήνας, στις αρχές Μαΐου, και βέβαια η τουρκο-ουκρανική συνεργασία για παραγωγή των μη επανδρομένων Bayraktar, τα οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρακινήσουν τον Ζελένσκι να προχωρήσει σε επιθετικές ενέργειες.
0: Έχω όμως μία τελευταία ερώτηση να σου κάνω σχετικά με τις ελληνορωσικές σχέσεις που τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι όχι πολύ θερμές έω και λίγο παγωμένες θα, θα έλεγα. Θέλω να μας πει σε τι κατάσταση βρίσκονται. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία περίοδος που ήταν έτσι πολύ θερμές οι σχέσεις μπορεί να ήταν και επί Ανδρέα με Πασόκ και Σοβιετικής όχι, Ένωσης.
1: Νομίζω οι θερμότερες ήταν μάλλον επί Καραμαλή. Με μια θερμή χειραψία στα σκαλιά του μεγάλου Μαξίμου ο Πρωθυπουργό Κώστας Καραμαλής υποδέχτηκε το Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού όπου συζήτησαν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και τις λεπτομέρειες για την κατασκευή του αγωγού. Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη χαρά Υιζάλη. και Υπροσιάδες. μεγάλη τιμή. Και για είναι χώρα μου και για και για τη Τό και μάλιστα η συνάντηση αυτή που πιστεύω ότι η ικανένα άριστο επίπεδο των
0: σχέσεων.
1: Και δικό τα Τότε οι αγωγή και έκτοτε θα έλεγα, η πολιτική τη Ελλάδα συστηματικά και μεθοδικά άρχισε να στρέφεται προ άλλε κατευθύνσει. Και να υπονομεύεται, θέλω να πω, πολύ περισσότερο και πολύ γρηγορότερα και πολύ νωρίτερα από το, τη στιγμή που οι σχέσεις Ρωσίας και Τουρκίας απέκτησαν έναν τέτοιο πολύ θερμό χαρακτήρα. Σε μεγάλο βαθμό νομίζω πως η επιδύνωση οφείλεται ακριβώς σε αυτό που περιγράφουμε. Στο γεγονός ότι κάποια στιγμή έγινε γραμμή της Αμερικανικής πολιτικής, όπου υπάρχουν σχέσεις με τη Ρωσία αυτές να καταστρέφονται και να διακόπτονται, με όποιο τρόπο μπορεί και δοκιμαστεί. Ένας η τετοιο... Ελλάδα
0: είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα είχε και πολλά περιθώρια να διαφοροποιήσει την πολιτική της.
1: Έχω, έχω πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Γι' αυτό θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η, Ελλά... η πολιτική μας και ειδικά την περίοδο που αποθεώθηκε αυτή η γραμμή την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ε, ε, η πολιτική μας ήτανε Πιο αμερικανική και πιο νατοϊκή παράδειγμα η πολιτική που ακολούθησε ο κύριος Χοτζιάς με απελάσεις Ρώσων διπλωματών...
0: Ο υπουργό εσωτερικών Νίκο Κοτζιά δήλωσε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη στην εφημερίδα του Συντακτών πω το κριτήριο στην πολιτική είναι τα εθνικά συμφέροντα αναφορικά με την απέλαση των Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα. Παράλληλα, κάλεσε τη Μόσχα να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να σε ω προ τα εθνικά συμφέροντα άλλου κράτου επειδή νιώθει ισχυρότερη απέναντι του. Σε ό,τι αφορά τι αντιδράσει με τη Συμφωνία των Πρεσπόν, απάντησε ότι αντιπολίτευση τόσο Σκόπια όσο και στην Ελλάδα χρησιμοποιεί από κοινού ρητορική μίσου και καλλιεργεί το πολιτικό μίσο σε όλε τι διαστάσει του. Δηλώσεις προκάλεσαν αναταραχή στα κόμματα της
1: Υπήρξε μια προσπάθεια τουλάχιστον να ανέβουμε μερικά σκαλιά σε αυτές τις σχέσεις, να φύγουμε δηλαδή από το εντελώς πολεμικό κλίμα που είχε αφήσει την κατάσταση ο κ. Κοτζιά, ε, λόγω των απελάσεων κυρίω, δηλαδή, και όλων αυτών των εχμών που ανταλλάχθηκαν. Ε, νομίζω πως τώρα γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να γίνουν αξιοπρεπείς αυτές οι σχέσεις, ε, μπορεί και να περνάμε έτσι να ενδιαφέρουν τώρα φλερτ λόγω κορονοϊού επειδή υπάρχει μια έντονη αίσθηση ότι οι Ρώσοι τουρίστες ενδεχομένως επειδή είναι πολύ ανθεκτικοί ε, στις ε, επιδημίες και στις φήμες και στις διαδόσεις τέλος πάντων μπορεί να είναι ένας από τους παράγοντες σωτηρίας της φετινής τουριστικής σεζόν. Επομένως γίνεται έντονη τέτοια συζήτηση. Θα ανέβει ο υπουργό ε, τουρισμού στην ε, Μόσχα τις ημέρε. Ε, και ο Υπουργός Εξωτερικών επίσης αναμένεται εντός Μαΐου να είναι στην Ρωσία. Ε, θα ιδρύσουμε μάλιστα και ένα επίτιμο προξενείο στο Σότσι. Ε, είναι νομίζω από τα πρώτα ε, σημεία που αυτό το λέγεται δημόσια. Το έχουμε ακόμα σαν μυστικό. Ε, ε, και γίνεται μία προσπάθεια να, επιστρα, να επιστρέψουν στην αξιοπρέπεια αυτές οι σχέσεις, οι οποίες βέβαια Πραγματικά δεν γνωρίζω πόσο μπορούν να αναπτυχθούν Πάντω,
0: θανάσαι άσχετα με το πώ ξεκίνησε και τι ξεκίνησε και στι σχέσεις, σχέσει, πώς ξεκίνησε να παγώνει τι σχέσει, αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν ξέρω, εγώ έχω την εντύπωση ότι έκανε μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν είχε κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και αυτή η κυβέρνηση νομίζω ότι έκανε μια προσπάθεια να βελτιώσει κάπω τη σχέση με τη Ρωσία και η αίσθηση ήταν ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση από τη Ρωσία, και σκέφτομαι ότι ίσω δεσμεύεται <σχελίου> και <σχελίου> από τη στρατηγική <σχελίου> συμμαχία που υπάρχει με την Τουρκία αυτή τη στιγμή.
1: Περιμένουμε ανταπόκριση από τη Ρωσία και με τη σημερινή κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι προκύπτει από κάπου. Ποτέ δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, yeah. δεν δοκίμασαν να κάνουν τίποτα οι σημερινοί και του αρνήθηκε η Ρωσία. Δηλαδή, προ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Στο ρεπορτάζ λέω. Ε, δεν υπάρχει δηλαδή σαν εξέλιξη. Ε, εξάλλου, δεν προλάβανε. Θέλω να πω ότι λίγου μήνε αφότου ανέλαβαν, το Νοέμβριο του 2019, νομίζω, έγινε η πρώτη δεν δια... Λαβρόφ, αποκαταστάθηκαν κάπω οι σχέσει και εν συνεχεία, βέβαια, το 20 όλο σπαταλήθηκε στην πανδημία. Ε, το όλο ζήτημα, ξαναλέω, είναι, είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Συμφωνώ ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί, αλλά. Αλλά και, και Ελλάδα... δεν παίζει
0: και κυρίαρχο ρόλο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ούτε ζωστό. είναι τόσο ισχυρή, έτσι.
1: Απλώ η Ελλάδα είναι μία από τι χώρε που χάνει τα πολύ περισσότερα από ενδεχομένω αυτέ τι σχέσει και δευτερευόντω η Κύπρο, δηλαδή. Ε, γιατί ιστορικά έχει πολλές σχέσεις με τη Ρωσία και θα χάσει περισσότερα αν, ε, χα, αν κοπούν Α, εντελώς αυτή. Άλλο
0: ένα τελευταίο, ε, σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα ε, σχολιάζει κανά Ρωσία αυτό το πράγμα είναι μια καθαρά επεκτατική ημπεριελιστική πολιτική αυτή ξεκάθαρα και πάρα πολύ προκλητική την ενοχλεί καθόλου τη Ρωσία αυτό ή της είναι αδιάφορο το, η γαλάζια πατρίδα και όλο το Αιγαίο να γίνει τουρκικό έτσι όπως... Ε. Καταλαβαίνει ε, Καταλαβαίνεις
1: ότι μάλλον τους είναι αδιάφορο. Υπό την έννοια ότι έχουν τόσα προβλήματα στο μυαλό τους οι, οι διπλωμάτες τους, οι πολιτικοί τους οι αναλυτές τους να λύσουν ε, που, πολύ σοβαρότερα δηλαδή από αυτά ενδεχομένως που εμείς αντιμετωπίζουμε. Βέβαια τα αντιμετωπίζουμε στη γειτονιά μας. Έχουμε τη διαρκή απειλή από α, την Τουρκία αλλά οι Ρώσοι μας αντιμετωπίζουν με βάση τις επιλογές μας. Θα ήταν δηλαδή, πολύ περίεργο οι Ρώσοι, να έχουν άποψη. Ε, υπέρ της Ελλάδας ή υπέρ της Τουρκίας σε ένα θέμα που έχουν μεταξύ τους δύο νατοϊκές χώρε. Και, και, περισσότερο... και στην πολιτική
0: έτσι είναι τα πράγματα, είναι ένα κοινικό παιχνίδι. Το πολιτικό δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώ, βέβαια, αντιμετωπίζει ο καθένας, ανάλογα με τις θέσει σου και με τις πράξει σου και με, την... με τη θέση ε, την που εμπρίσκεσαι. Λοιπόν,
1: κάπως έτσι λοιπόν ε, ε, συμβαίνει και με το, με, με το θέμα της γαλάζικης πατρίδας ή, ή αν θε, τις σχέσεις Ελλάδα και Τουρκία. Βέβαια... Απλά
0: θα μπορούσε να έχει. Εγώ δεν σε ρώτησα αν έχει, δεν ένωσε αν έχει κάποιο συναισθηματικό θέμα η Ρωσία υπέρ τη Ελλάδα αυτό, αλλά μπορεί και τα δικά τη συμφέροντα αυτό να ενοχλεί, μπορεί η Ρωσία να μην θέλει την Τουρκία να γίνει τόσο ισχυρή όσο ονειρεύεται ο Ερντογάν και η τουρκική ελίτ. Ε, εννοώ για τέτοιου λόγου σε κάθε περίπτωση και όχι
1: από συναισθηματική
0: θέλει. αντίδραση απέναντι ναι, στην μα... Ελλάδα. και εγώ
1: δεν μιλάω για τα συναισθηματά. Εγώ μιλάω για τι πολιτικέ. Ε, Ενδεχομένω η Ρωσία να μην θέλει προφανώς η Τουρκία να παίξει ένα μεγαλύτερο ρόλο ε, νομίζω όμως ότι αμφιβάλλει ή δεν μπορεί να πιστέψει εύκολα ότι η, Ρωσί, η Ελλάδα συγγνώμη, θα είναι μια χώρα ή ένα παράγοντα που θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτό ε, θέλω να πω ότι ο Συριακός στρατός δηλαδή για παράδειγμα ε, όταν χτυπά τους Τούρκου που είναι εντός Συριακού εδάφου, και μερικές φορές τους βοηθά αυτό ε, και Η Ρωσία με πληροφορίε ή με άλλου τρόπου, με με όπλα, είναι ένα πολύ πιο υπαρκτό παράγοντα όπω και το σηριακό, βέβαια. Είναι ένα πολύ υπαρκτό πρόβλημα από το οποίο, για παράδειγμα, λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα. Και το λέω λείπει, γιατί περιέγραφε πριν το ποιε δυνατότητε έχουμε ή δεν έχουμε. Θυμάμαι σαν τώρα, όταν ρωτούσα τον υπουργό τον κύριο Νίκο Δένδια, σε εκείνο το ταξίδι που είχε κάνει στη Μόσχα το Νοέμβριο του 19, μα είχε πει στην ενημέρωση off the record τον ρωτήσαμε μπορούμε να το πούμε και μας είπε βέβαια ναι ότι θα αποκτήσουμε πρέσβη στη Συρία ε, ακόμη πρέσβη το στη πότε Συρία πότε δεν.
0: Είπε. Ε... αυτό θέλω να σου πω όχι, όχι, είπε, μου είπε, όμως.
1: τον ρώτησα πότε και μου είπε τώρα, τώρα όπου να είναι ετοιμαζόμαστε ήταν Νοέμβριο του 19 δεν τολμήσαμε να στείλουμε ποτέ πρέσβη στη Συρία ε, διορίσαμε μάλιστα την πρώην πρέσβη στη Μόσχα και τελευταία στη Συρία που είχαμε αποσύρει, ειδική απεσταλμένο για τη Συρία, η οποία μάλιστα, σύμφωνα με την εντολή του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν θα πήγαινε πέρα από το Λίβανο. Έπρεπε να φτάσει μέχρι εκεί. Νομίζω βέβαια ότι ούτε εκεί δεν ξέρω αν πήγε έστω και μία φορά, τουλάχιστον για βόλτα, λόγω του κορονοϊού. Αλλά τέλος πάντων, πώ να υπάρξουν λοιπόν σχέσεις και Πώ να μας πάρουν σοβαρά. Όταν τα ίδια μας τα λόγια δεν μπορούμε να τα τηρήσουμε. Θυμάμαι ακόμη εκείνη την περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμα και η ψύφος των μικρών χωρών ε, μετρούσε. Ε, το λέω γιατί πολλές φορές επίσης είπαμε ότι πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν καιρώσεις κατά της Ρωσίας, κατά τρίτων χωρών, για πράξεις του εναντίον πάλι τρίτων χωρών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην υπάρχουν καιρώσεις τη Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον χωρών που απειλούν μέλη της Ένωσης αυτής. Αυτή ήταν μια πολιτική στην οποία αποτίθεται συμφωνούσε και Εντάξει, Κύπρος, υπάρχει και ένα πολιτικό Ελλάδα. παιχνίδι,
0: το ξέρουμε όλοι τώρα με τις κυρώσει. βλέπουμε για παράδειγμα με πόση ευκολία μπαίνουν οι κυρώσει σε κάποιες χώρες και πόσο δύσκολα σε κάποιες άλλες δηλαδή ποιο έχει κάνει κάτι χειρότερο από αυτό που έχει κάνει ο Ερντογάν έτσι, να παραβιάσει ε, κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και όμως δεν έχει δεχτεί καμία κύρωση
1: Η Ελλάδα, ακόμα και η Ελλάδα της εποχής του ψυχρού πολέμου η εποχή του παλιού καραμανίδη δηλαδή, κατάφερνε με την τότε Σοβιετική Ένωση να έχει εναλλακτικές ε, ε, οδούς συνεννόησης όπως κατάφερε και ο Ανδρέας Παπανδρέου αυτό ε, ενώ δεν το κατάφεραν οι κυβερνήσει των τελευταίων ετών ήταν δηλαδή πλήρης η ταύτισή μας και φοβάμε πως ε, καμιά φορά ξέρει, συμβαίνει το φαινόμενο βασιλικότερο του βασιλέως ε, ε, οι Γερμανοί δηλαδή θέλουν να κρατούν για τον εαυτό του τις προνομιούχες συνεννοήσεις με την Ρωσία και οι συνενοήσεις να γίνονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω των ιδίων για τα περισσότερα θέματα που αφορούν άλλες κόρες.
0: Θανάση Ευγερινέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Γεια χαρά.
0: Ήταν το Life of Politics με τη Βασιλική Σιώτη και σήμερα συζητήσαμε το δημοσιογράφο από Μόσχα, Θανάση Ευγερινό.